0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вновь в эфире «Молодежный экспресс» в Москве 17.00, а это значит, что мы отправляемся в путь. Сегодня с вами я, Дана Мерзлякова, Павел Обюх.
2: Всем привет-привет.
1: И Василий Дрожин. Здравствуйте. А эфир наш обеспечивает сегодня Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. Ну, в общем, мы все вдохновленные, хотим срочно перейти к новостям.
2: Что нового? А нового у нас,
0: как водится, есть. Да. это
1: прекрасно, не зря же мы собрались
0: здесь. Да, Действительно, зря. мы собрались не зря. И не зря, я думаю, Паша у нас совсем недавно с ездил собрался. в Екатеринбург. Он не только собрался, но и поехал, посетил этот славный город уральский. И не просто посетил, а с великой миссией. Так. поучаствовать в летней школе тифлокомментирования, которая, если я не ошибаюсь, уже четвертая по третья, счету. Третья. третья. Это была третья
2: э, летняя школа тифлокомментирования, которая называется «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для инвалидов по зрению». Такое мероприятие коллеги проводят уже э, не первый раз, да, как следует из названия. И опыт у них уже довольно такой э, большой в, э, в этом деле. Было, была очень интересная программа, о чем свидетельствует, например, то, что вот «Школа два дня» продолжалась. В первый день э, мы работали вообще без перерывов. У нас был перерыв только на обед. Потому что э, все выступающие э, вызывали такой интерес у, и у участников этого мероприятия, у гостей, и те, кто просто зашел, так сказать, на огонек, что было очень много вопросов, было очень много интересов к, к темам. Uh, и график пришлось сдвигать таким образом, что uh, не было времени даже на uh, то, чтобы выпить чашечку кофе между, между выступлениями. Сколько
1: спикеров было вообще?
2: Uh, знаешь, спикеров было много, больше двух десятков, uh, uh -huh. но основные спикеры были во второй день. Во второй день uh, программа была представлена uh, библиотеками. Специализированные для слепых. Библиотеки у нас, вообще, это самая такая э, сильная движущая, движущая э, локомотив. Да, локомотив Значит, такой, так. да. Для тифлокомментирования. Очень многие библиотеки в различных регионах занимаются э, этим вопросом и не только продвигают тифлокомментиры но и сами производят фильмы. Ну и сам организатор это тоже специализированная библиотека. Да, и да, 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 конечно. Вот. А вот в первый день. Э, спикеров было не так много, но э, программа была такая более, э, ну, скажем так, методическая, что ли. Да? Э, вот если во второй день мы обменивались опытом, э, то в первый день э, мы как раз вот, э, узнавали что-то э, что новое и э, говорили о каких-то трендах, которые в тифлокомментировании сейчас есть. Э, Во-первых, почетным гостям этого мероприятия была Ирина Безрукова,
1: Вау, wow, здорово. Да,
2: актриса, которая, которую все знают, и она является тоже таким двигателем э -э 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 тифлокомментирования в России. Вот. Она давала свой мастер-класс, она очень подробно и интересно рассказывала о том, как тифлокомментирование осуществляется в театрах, Uh -huh. в том числе и в Московском губернском театре, в котором она сама, собственно, играет. Она рассказала о новом проекте от Walt Disney. Сейчас вы знаете, что мы уже рассказывали об этом в эфире, в частности, что принята поправка к 14 статье федерального закона о социальной защите инвалидов, которая заключается в том, что все фильмы, которые выходят при государственной поддержке, снимаются в России при государственной поддержке или, или озвучиваются при государственной поддержке, они а, должны быть оборудованы субситрированием и тифлокомментированием. И вот а, а, в, в следуя этой тенденции а, в нее включаются иностранные компании, вот, в частности компания Walt Disney, которая выпустила свой новый фильм, это новая а, серия про Человека-паука, сразу же выпустила в России уже его стифлокомментированием. Стиф комментированием В этой работе как раз Ирина участвовала, она адаптировала этот фильм, а, причем делала работу с нуля, не переводила а, тот а, текст тифлокомментария, который был а, на английском языке. Mm -hmm. Этот фильм mm -hmm. уже можно было посмотреть, пока, к сожалению, вот а, с кинотеатрами сейчас а, организационные вопросы улажены не все в этом, в этом смысле, Поэтому точно пока его можно было посмотреть, но работа в этом направлении ведется. Кроме Ирины, кстати, там Московский губернский театр представляла Анна Цанг, еще одна актриса этого театра. Ну и
1: прекрасный тифлокомментатор.
2: Да, конечно. и они еще делали прямо там живой мастер-класс по тифлокомментированию. Там показывали кусочки спектаклей, которые в этом театре ставятся. И Анна делала прямое тифлокомментирование прямо вот перед присутствующими. Очень интересно было выступление французских гостей. Из Франции люди, которые занимаются тифлокомментированием, кстати, в числе которых был вице-президент французской ассоциации слепых. Угу. Вот. Они рассказывали о том, как тифлокомментирование во-первых, о государственной поддержке тифлокомментирования, которая есть во Франции. Там тоже это уже э, вся история э, э, при участии государства проводится. И во Франции, например, очень это, э, интересный факт, э, что все телекомпании, которые э, вещают во Франции, они обязаны две программы в неделю обязательно сопровождать тифлокомментированием выбирается по рейтингу лучшая программа
1: это может быть ток-шоу это или... может все что, что ток-шоу
2: mm -hmm. сериал документальный фильм все что угодно может быть там выбирается рейтинг у них по популярности и как правило тифлокомментируются самые популярные самые популярные передачи
0: они тифлокомментируются только если передача выходит в записи или в прямую тоже.
2: А в прямую тоже может тифлокомментироваться. Если э, программа побеждает в рейтинге и она идет в прямом эфире, то значит будет тифлокомментироваться эта передача. Они тоже используют и прямое тифлокомментирование подготовленное тифлокомментирование. А вот в... Я если
1: честно плохо представляю, как можно тифлокомментировать ток-шоу.
2: Я, честно говоря, тоже себе это плохо, плохо представляю. Ну, это просто но
1: что там? Вот я
2: никогда этого не видел, но вот они говорят, что, что это можно делать. Точнее, вот прям про ток шоу они не рассказывали. Да? Они рассказывали, что у них именно э, есть вот так, такая вот программа, по которой любая передача, любая, которая имеет э, выше рейтинг, должна быть тифлокомментирование. Там еще была девушка по имени Катрин прекрасная, которая занимается тем, это вот тоже очень интересный факт, да, человек находится на работе, да, она работает на телекомпанию, получает за это зарплаты, и у нее прямо должность, тифлокомментатор. Она занимается тем, что пишет тексты тифлокомментариев. Для фильмов, для программ, ну, не, не тех, которые в, в прямом эфире выходят, а э, для тех, которые выходят в записи, для сериалов. И она еще тоже очень классная история, э, тоже такой интересный опыт. Э, делает тифло-комментарий для комиксов. Ого. Для детских, да. Выходит, если выходит комикс, э, ну, не все комиксы, а не, некоторые тоже... Э, наиболее популярные комиксы, которые выходят во Франции, выходит комикс, можно, вот незрячий ребенок, покупая комикс, может получить компакт-диск с тифлокомментарием. Тифло да. mm -hmm. Тоже они показывали фрагменты фильмов, которые они делают на французском языке с тифлокомментарием. Очень интересно. Тоже это очень живую дискуссию это вызвало. В том числе получилась там очень интересная такая история про перевод Потому что это вот Ирина, Ианна, и мы тоже вот в проекте Восфильм э, участвовали, собственно, в, некоторых, э, в работе над некоторыми фильмами, которые уже имеют английский э, тифлокомментарий. Э, и дискуссия возникла на тему, можно ли переводить просто текст э, тифлокомментария, например, с английского или с французского языка, на русский, но и пришли мы в итоге к мнению которую я, кстати, тоже поддерживаю, что лучше этого не делать, ну, просто потому что логика языка, например, да, я вот э, э, знаю, например, например, английского языка, так как владею свободно английским языком, да, знаю, что логика языка совершенно другая, и если просто дословно переводить текст, то в контексте Много русского языка, да, может, да может получиться mm -hmm. немножко э, другой смысл, кроме того, английский язык, он, э, как бы сказать, короче, чем русский. И строить фразы а, так же, как они на русском языке, так же, как они строятся на английском языке, а, это может вызвать проблемы с использованием свободного хронометража. А, после этого, после, а, во второй половине дня а, было выступление вашего покорного слуги и Михаила Олеговича Корнеева, который... Вот мы э, представляли работу, собственно, КСРК э, в, в тифлокомментировании, да, рассказывали о наших достижениях за последнее время, о тех мероприятиях, которые э, мы проводили с тифлокомментарием, рассказывали как раз о комментировании э, тифлокомментировании футбольных матчей. Это такая новая история для России, да, в которой нам тоже удалось поучаствовать. И мы об этом уже рассказывали и на радио ВОЗ, числе, подробно. Да, но вот э, свой опыт мы Передавали участникам а, третьей летней школы по тифлокомментированию. И первый день завершился демонстрацией фильма а, Несмотря ни на что.
3: Mm -hmm. Да,
2: это вот зимой была да, премьера да, да. эту фильму. Вы, наверное, помните, с тифлокомментарием, собственно.
1: Я, кстати, так и не посмотрела.
2: Да, очень прекрасный фильм. Я с удовольствием, кстати, посмотрел его еще раз. От, да? Отличное кино, да. Советую тебе.
1: А вот, Паш, скажи: вот если бы ты его. Первый раз смотрел без тифла комментария.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Вот ты мне задаешь вопрос, который немножечко э, нечестный. Э, он заключается в том, что я его первый, я его и смотрел. Первый раз без тифла тифлокомментария, потому ага. что я работал над тифлокомментарием э, к этой картине. Так. А моя работа в том числе и заключается, что Тогда первый он раз он я... честный.
1: Почему? Да, я... Значит, ты смотрел да, его. Да, просто
2: сказал, если бы...
1: Ну, я же не знал...
2: Да, так вот, я, так я, я его смотрел первый раз с комментарием, и э, фильм этот во многом разговорный. Э, у не, в нем очень много диалогов, mm -hmm. вот, но в этом фильме есть очень много классных фишек, классных фишек и классных шуток, э, связанных с тем, ну, я не буду сейчас... Э, не делать, надо спойлеров. Да, делать да. спойлеров, да, но главный герой этого фильма э, – незрячий человек, и то, что с ним происходит... Э, очень многие истории, в том числе и смешные, и забавные истории. То, что с ним происходит, это завязано на визуальном восприятии. Просто нужно увидеть, как это, как это происходит. Вот в этом как раз Тифлокомментарий помогает. Именно, именно в этом фильме.
1: Так, ну, ты очень здорово рассказал. Я хочу посмотреть уже, но возвращаясь к летней школе Тифлокомментирования. Да, возвращаясь
2: к летней школе. Во второй день... Как я уже говорил, основную программу составил... Во-первых, у нас было... Начали мы с обра... видеоопрощения э, Джойла Снейдера. Это человек, который является одним из гуру-основателей тифлокомментирования во всем мире. Э, он прислал свое видеообращение к участникам третьей школы. В прошлом году, кстати, Джоэл э, принимал участие в этом мероприятии лично. Вот. Э, и э, в основном библиотеки, специализированные библиотеки, рассказывали о своем опыте. Очень интересно, очень насыщенно. Например, мне очень понравилось выступление башкирской библиотеки, которая делает тифлокомментарий к фильмам на башкирском языке. И тифлокомментарий на башкирском языке. Понимаете, это вот по-моему, вообще уникальная история совершенно. Если мы делаем фильмы, которые здесь в КСРК показываем, с проектом Восфильм, например, это же очень много иностранных фильмов, которые переведены на многие языки. Тифлокомментарий существует на многих языках. А тифлокомментарий на башкирском языке – это же вообще уникальная история. Было тоже очень много вопросов, очень... Живые были дискуссии э, Все было очень практично очень, очень интересно Ну и во второй половине дня э, Заключительного участники Отправились на Экскурсию в, в монастырь Который недалеко от Екатеринбурга находится Я, правда, к сожалению, не поучаствовал Там тоже а, есть какая-то программа с тифлокоментарием э, Нет, там нет никакой программы с тифлокоментарием
0: Это была просто экскурсия ну, твое самое главное впечатление после третьей летней школы Техлокомментирования? Мое
2: самое главное впечатление, оно очень приятное. Я всегда это говорил, и всегда это говорили все представители, собственно, проекта Восфильм и КСРК ВОЗ, о том, что наша главная задача — это как можно больше массового использования и внедрения тифлокомментирования. Мы должны адаптировать как можно больше контента, который должен быть доступным для незрячих людей. И посмотрев на количество людей, это более 200 человек, которые приняли участие в этом мероприятии, приехали со всей России. Людей, которые реально делают. Даже если э, люди... Вот, заинтересовываются этим вопросом, да? у них нет, может быть, какой-то методической поддержки еще. Они, может быть, не знают, с какой стороны поступить к этому, но они уже начинают это делать. И это очень круто. Это очень круто в том смысле, что такими темпами мы сможем прийти к тому, что вот будет, ну, хотя бы как во Франции, да, у нас через какое-то время. И именно вот такая вот деятельность активная и библиотек, и общество слепых, и самих незрячих людей, она, и я считаю, привела к тому, что сейчас у нас уже есть и даже законодательство, да, которое учитывает интересы инвалидов по зрению в плане восприятия
0: визуального контента. Ну что ж, будем следить за ситуацией, которая уже сейчас имеет тенденцию к улучшению.
1: Спасибо, Паша, за такой интересный рассказ. Мы Пожалуйста, хоть и не были там...
0: я пошел. Ну, я был, да, но был уже довольно-таки давно. Ну, в этом давно, году ты Участвовал не был. в первой летней школе тифлокомментирования. Я думаю, что сегодня мы, возможно, еще виртуально вернемся в Екатеринбург и э, поговорим еще о некоторых событиях, которые уже сейчас в этом славном городе проходят. А сейчас, после музыкальной паузы, мы с вами продолжим общаться на тему нашего сегодняшнего эфира.
3: Просыпаюсь утром и чувствую нутром, что будет хорошо сегодня все, ну а потом Улыбаюсь своему отражению в зеркале, мое счастье не измерь никакими мерками Дураками называть тех, кто смеется без причины, ну а я считаю грусть признак дурачины Эй, мужчины, женщины, девочки, мальчики, давайте прыгать на месте, как солнечные зайчики Сверкают глаза, искрится душа моя от любви, вдохновение черпая, а я Улыбайся моим бедом в ответ. Здравствуй, счастье. Привет, счастье есть, Его не может, не быть счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись, и начинай счастливую жизнь. Счастье есть, Его не может, не быть счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись, и начинай счастливую жизнь. Скажу во двор, вижу чей-то сбор, на высокопарных фразах грубый разговор. Делаю глаза кошачьи. Говорю, не надо, брач, взрывать и поскорее вы войны топор. Чувства свои не скрывай. Говори о любви бескорыстной. Безусловный, чистый, чувственный, искренний, безупречный, вечный и даже немного беспечный. Конечные цели не стать подобить всех, и избавься, расслабься, не лайкну но судьбу не принять, меняй, всем своим бедом в ответ. Здравствуй, счастье! Привет! Счастье есть, Его не может не быть, счастье есть. Поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь Счастье есть, его не может не быть Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь yeah! Счастлив утром днем и вечером, я радуюсь каждому встречному, я смеюсь. Всем моим бедом в ответ, здравствуй, счастье. Привет, я счастлив утром днем и вечером, я радуюсь каждому встречному, я смеюсь. Всем моим бедом в ответ, здравствуй, счастье. Привет, счастье есть, его не может не быть, счастье есть. Поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбни Сиг, мужчина счастливую жизнь Счастье есть, Его не может не быть счастья есть, поверь, мы будем счастливо жить Пошире убьем Сих, Мужчина счастливую жизнь
0: Повтор программы «Есть тема»
1: Тема действительно есть, но перед этим я скажу, что прекрасная песня. Я первый раз в жизни ее услышала сейчас и поняла, что счастье есть на самом деле. А тема сегодня, друзья, у нас молодежная секция в рамках форума «Крымская осень-2017», который стартует уже через 4 дня. Все мы к нему готовимся, все ждем, когда же, когда же он уже стартует. И э, мы хотим попросить вас, наши уважаемые радиослушатели, звонить нам в эфир э, и по телефону. 8 800 700 ровно 16 45 и в skype.radio.voz э, с вопросами, которые есть у вас э, по поводу форума и молодежной секции, программу, которую мы сейчас осветим. Ну и просто делитесь своими впечатлениями о том, э, чего хотелось бы получить на форуме, узнать э, в рамках э, этого форума и также... Э, как получать информацию о том, что будет на форуме, если вы туда не едете. Вот. Поэтому мы ждем от вас.
0: Пишите, звоните, участвуйте. Спасибо. Будем вас сегодня рады здесь слышать. Ну что ж, друзья, действительно, форум уже через несколько дней стартует, и мы сегодня с вами немножко коснемся тех событий, которые будут происходить в рамках нашего «Молодежного блока». У нас будут представлены ну, наши региональные друзья, ребята, которые занимаются работой с молодежью в регионах. Есть люди, которые этим занимаются уже продолжительное время, имеют наработанный опыт. Есть люди, которые только пришли к занятию этой деятельностью и пока еще не имеют каких-то практических знаний и навыков. Но, тем не менее, мы постараемся сделать э, нашу площадку интересной и полезной для всех. Поэтому сегодня мы с вами поговорим, может быть, даже в каком-то э, смысле подискутируем, если вы сочтете нужным э, с нами это сделать, на тему того, что сейчас актуально, важно и нужно э, для нашей молодежи. Итак, вся наша а, содержательная часть будет представлена а, в двух направлениях. Первое направление это работа а, непосредственно с теми, кто приехал на молодежную секцию. На данный момент это более 60 человек, представляющие около 40, 40, ну, более 40, да, где-то 43-44 региона нашей страны. С ними у нас запланировано три четырехчасовых блока, о которых мы расскажем несколько позже, и один блок, который будет посвящен работе со всей аудиторией форума, которая уже сейчас составляет более 400 человек. И вот об этом блоке мы сейчас поговорим с коллегами. Этот блок будет представлять собой беседу возможно, тоже в интерактивном виде, о том, как мы себе сейчас представляем образ молодого, незрячего, активного человека. Как мы его видим, к чему, как нам кажется, стоит стремиться. И именно этот человек, именно вот в таком виде, в котором мы будем его представлять, Кажется, нам может и должен быть молодым лидером, молодым управленцем, человеком, который помогает своей региональной организации, который помогает таким же людям, как он сам, помогает адаптироваться к ситуации, если человек еще этого не сделал. Да, ну и, в принципе, является таким объединяющим фактором ну, здесь, в общем, вопрос в
2: чем заключается, да, что э, мы очень часто же всегда говорим о каких-то критериях. Кто такой молодой инвалид по зрению? И когда возникают дискуссии на эту тему, мы э, эти критерии э, делаем такими количественными, да. Мы говорим, какой возраст должен быть у молодого инвалида по зрению, там, со скольки лет, до скольки лет, да, что он должен э, быть членом Всероссийского общества слепых. Э, и вещи, которые, ну, если хотите, можно, так сказать, проверить, да, потрогать руками. Какие-то факты. Да, какие-то какие фактические вещи. И мы задумались о том, что мы совсем не упоминаем такой, скажем, психологический, что ли, аспект. Мы не говорим о том, как мы себе представляем молодежного активиста в его, так сказать, содержательной ипостаси. Почему мы считаем, что молодой инвалид по зрению, э, может, хочет и имеет возможность э, развиваться сам, помогать развиваться другим. Э, кто этот самый молодой инвалид по зрению, который э, будет приносить пользу себе, будет приносить пользу обществу, обществу слепых я имею в виду, э, и будет и может приносить пользу обществу в широком смысле этого слова. Да? Какими навыками, какими качествами этот человек э, ну, должен, я не знаю, должен, мне не очень нравится это слово. Да, но
4: может, но, да, вот но
2: может обладать для того, чтобы э, его деятельность была э, максимально эффективна. Как мы это видим?
0: Да, мы заявляем о неких а, критериях, иногда они звучат, да, активная а, гражданская позиция, высокий уровень реабилитированности, а, но мы редко действительно раскрываем эти понятия, что мы, в какой смысл мы вкладываем а, в эти определения. Я думаю, мы об этом продолжим говорить несколько позже, после того, как а, расскажем о событии, которое сегодня взяло старт, в Екатеринбурге. И об этом мы сейчас постараемся узнать у Анны Скорочкиной, которая находится с нами на связи. Анна, добрый вечер.
1: Анна, привет. Добрый вечер.
0: Расскажи, что же сейчас стартовало в Екатеринбурге? Что за мероприятие?
4: Значит, только что закончилось открытие Первого Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья. Проходила церемония во Дворце игровых видов спорта э, города Екатеринбурга. Для участия в Конгрессе в Екатеринбург прилетели 711 человек с, разной, э, с разными заболеваниями, разной категории инвалидности. Они представляют 27 стран мира. Э, значит, э, э, Церемония состояла из приветствия официальных лиц. На открытии выступили временно исполняющие обязанности губернатора Сырловской области Куйвашев Евгений Владимирович и президент Всемирной ассоциации конгрессов для людей с инвалидностью Томас Краус. Mm -hmm. Значит, в течение... Основная цель мероприятия – это активизация глобального диалога поиску новой роли человека с инвалидностью и созданию инклюзивного общества. Основная, основной лозунг Конгресса – увидеть ценность каждого. Сколько дней Значит, продлится Конгресс? Конгресс продлится четыре дня, то есть седьмого по 10 сентября. От Всероссийского общества слепых, от правления, центрального правления в наш город прилетела вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова.
0: А на сегодня какая-то программа еще запланирована, кроме официальной части?
4: Сегодня до официального открытия в Уральском выставочном центре открылась выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья: технические средства реабилитации, технологии и услуги». Ага. Значит, на выставке представлены как технические средства реабилитации, так и всевозможные технологии, которые помогают инвалидам лучше адаптироваться в жизни.
1: Что еще из программы мероприятий интересного и примечательного есть?
4: Ну, в течение всего периода будут проходить а, мастер-классы, инклюзивные площадки, а, круглые столы. Значит, данные мероприятия, на мой взгляд, будут интересны не только лицам с инвалидностью, но и специалистам, работающим с инвалидами.
0: А вот из числа участников таких специалистов, вот, может быть, в процентном отношении их много, мало?
4: Ну, мне кажется, где-то процентов 30.
0: <с=#> А если говорить об участниках, то большинство – это все-таки представители других государств или российских э, участников большинство?
4: Ну, на мой взгляд, большинство – это представители России. Угу. А мастер-классы
1: по каким направлениям будут проходить? Или это еще неизвестно?
4: По самым различным. То есть это танцы, это мечевой бой, танцы на колясках. А, кино, адаптивное кино. Различные-различные направления.
0: Но я даже вот, слышал, что будет мастер-класс фокусника какого-то, так что надеюсь, да, некоторые из наших участников да. получат возможность показывать новые виды фокусов, фокусов да, приобщаться <свят> к искусству. То есть,
1: я так понимаю, что есть и зарубежные спикеры, да, и не только силами да, российских конечно, конечно.
4: специалистов? все это происходит. Кевин Спенсер, великий фокусник из США, uh -huh, uh -huh. также выступал на открытии свою делегацию.
0: А на открытии он показывал какие-нибудь фокусы?
4: Да, конечно.
0: А что он смог сделать так, что вся его делегация исчезла?
4: Нет, он на глазах у всех порвал газету, которую он взял в отеле, где он проживает. И, значит, через, буквально на глазах у нас через секунду газета снова стала целой, правда, слегка помятой. Угу.
0: Здорово, здорово. Ну что ж, я надеюсь, вот эти площадки, которые состоятся, будут действительно интересные, принесут пользу, будут проходить в живой интерактивной атмосфере. Площадки, они будут проходить параллельно или программа одна для всех? Можно будет выбрать что-то?
4: В рамках конгресса предусмотрено 43 мастер-класса. Значит, инклюзивный город... Это выступление. Вот как раз на этой площадке будут выступать наши незрячие артисты. Mm -hmm. Затем предусмотрены инклюзивные концерты и экскурсии. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Это ну, прекрасно.
4: И закрытие, конечно, и инклюзивный бал. О, бал! бал Прям да. вот в платье там все... Да, да, да. Участники уже разучили э, классические бальные танцы. О, И, э, класс. Проходили э, видеоуроки. Они выложены на сайте Конгресса. И, э, значит, участники встречались э, во вре... для подготовки, чтобы разучить танцы.
1: И бал тоже Если будет проходить... во дворце? Да, во угу.
4: дворце игровых видов спорта.
1: Здорово. Ну, мы будем ждать у тебя подробностей в Крыму, а, потому что, я думаю, что программа пока еще только впереди вся, и там будет много-много разных впечатлений
4: да, и основная программа еще впереди.
0: Да. Ну что ж, ждем тогда инфо информации, ждем новые фокусы. Я а, думаю, что наши российские фокусники, кстати, они 100 очков дадут вперед. Ну, да, фокуснику. можно будет а, сравнить потом, действительно, какие фокусники более... А если серьезно, кстати, я сегодня что, вот сегодня утром ехал, вот... когда на работу, э, я смотрел в Фейсбуке,
2: просто какое-то нереальное количество моих знакомых, там, из Питера, из Самары, э, из других городов чекинится, что они едут на, на это мероприятие. Mm -hmm.
1: Вот э, вам фокусы интересно, а мне бал. Поэтому, Аня, мы тебя будем пытать,
4: когда ты приедешь... будешь
0: показывать фокусы, танцы новые и много всего остального.
4: Я постараюсь перенять максимум, чтобы потом применить это в нашей непосредственной работе.
0: Спасибо. Здорово. Спасибо тебе.
4: Да, до свидания.
0: Счастливо. Да, надеемся, что ты сможешь поучаствовать в максимальном количестве мероприятий этого конгресса. И с удовольствием расскажем вам, уважаемые радиослушатели, о тех событиях, которые в этих в эти четыре дня а, будут происходить.
1: Паша, вот ты как раз сказал про социальные сети, я сразу решила а, продолжить эту тему. Взять за рога. Да, да, да.
0: Социальные сети взять за рога. Так, социальные рога.
1: В общем, сегодня в группах молодежного движения инвалидов по зрению был запущен нами некий опрос. Дело в том, что, к сожалению... Не так много публикаций а, пока есть о форуме «Крымская осень-2017». И вот как раз-таки сейчас мы а, очень хотим, чтобы этих публикаций стало больше, и чтобы их как-то систематизировать, мы хотим попросить вас, друзья, придумать официальные хэштеги, которые будут говорить о том, что, конкурс, о, господи, конкурс, что форум наш о, проходит здорово, ярко и живо. Как раз-таки официальный хэштег один мы вам предлагаем. Это Крымская осень 2007. Очень необычный и оригинальный Да, да очень ори необычно оригинальный, но тем не менее он важный, потому что он как бы фактически и точный. А вот еще что можно придумать? У вас есть целых четыре дня, собственно, до 11 сентября. А
0: э где же наши радиослушатели могут предложить свои варианты? В
1: комментариях под э постом в э Facebook, ВКонтакте э есть как раз такая возможность оставить свои варианты.
0: Угу. Ну что ж, здорово. Надеемся, что теперь хэштеги посыпятся прямо из рога социального изобилия. Вот. А у
1: нас есть звонок.
5: А у
0: нас есть звонок. Возможно, да. нам предложат хэштег. Здравствуйте.
5: Елена. Приветствую, дорогие друзья. Привет. Очень рада вас всех слышать. Значит, у меня сразу просто время идет... Такой вопрос. Программа, которую я читала, по крайней мере, там написано тренинговые занятия с группой молодежь, да, но не расписано, что будет. Раскройте, пожалуйста, завесу тайны. Обязательно первое... раскройте. Да. Это первый вопрос. Значит, э, что касается ожиданий форума, мне бы, конечно, <клес> помнится, говорилось, да, <клес> на молодежном форуме в Питере о том, что. Тоже э, будет затронута тема курсов э, по э, обучению специалистов с молодыми, по работе с молодыми инвалидами, да? Тоже хотелось бы услышать. И вопрос третий, вопрос второй такой. В прошлом году на молодежной площадке были практически э, какие-то вот э, задания, да, было практически задание. В этом году что-то будет, если да, то. А, что именно? И еще тогда такой вопрос. Что у нас будет входить в зачет, помимо
1: посещения? Смысле, из чего складывается зачет? Mm -hmm. Да, да, да. По Хорошо.
0: молодежной секции, да?
1: Да, по да, молодежной. Uh -huh. да, Лена, ты хэштег придумываешь?
5: Я не очень поняла по поводу хэштег, хэштега в том плане, что... Что такое каждому нет, нет, почему? Каждому мероприятию форума отдельно или Нет, нет, нет. просто. Ко всему
0: форуму да. крымская осень вообще.
5: Потому что мне кажется, допустим, что ну, крымская осень, ну не потому что наоборот, интересно придумать, но мне кажется, крымская осень это самый распространенный, почему люди могут найти. Поэтому не очень поняла, что называется.
1: Но, ты знаешь, я ради интереса сегодня попыталась поискать по прошлому году «Крымскую осень», и просто «Крымскую осень» ничего не нашла. Поэтому э, мы можем придумать еще что-нибудь, чтобы можно было... Да, то
0: есть не просто вот осень», это... а Крымскую осень осень-2017».
1: Ну, да. то, то есть вот
5: это вот «Крымская осень» и без решетки что-нибудь еще к нему приписать, да? Или что-нибудь такое, да?
1: Мы это обсудим, но вообще любые хэштеги мы придумаем с в решетке. решеткой, лучше в решетке и, и он не связан с «Крымской осенью». То есть «Крымская uh -huh. осень-2017» через решетку – это один вариант хэштега. Uh -huh. Мы ждем от вас еще новые варианты, которые можно будет добавлять в большом количестве в своих постах. Хорошо, будем думать. Спасибо. Спасибо.
5: Да, ну, мы начнем сегодня.
0: отвечать на вопросы, которые Елена нам задала. Давай про зачет. А, то есть только на этот вопрос
1: ответить? Нет, ну начнем с Хорошо.
0: конца. Итак, ответ на вопрос про зачет. Зачет действительно будет вестись. Да, это, это, это главное. Зачет будет вестись, зачет будет, как и в прошлые годы, суммироваться по четырем направлениям – культура, спорт, радио и молодежная наша секция. Что касается молодежной секции, то есть что в зачет входит? Как уже Елена сама сказала правильно, посещаемость. Да, важным критерием будет наличие представителей какого-то из регионов на площадке. Естественно, будет оцениваться их вклад в каждый конкретный предложенный наш образовательный блок, будь то информирование и обмен опытом о тех вещах, которые проходят в их регионе, либо участие в тренинговых занятиях или прочих тематических блоках, о которых мы ниже расскажем. Собственно говоря, у вас будет возможность распределить на, в некоторых случаях баллы той или иной делегации. Ну, в общем-то, главное, чтобы вы посещали мероприятия, проявляли себя на них активно, и это будет залог успешного вашего пребывания и большого количества баллов в общем зачете для вашей делегации. Что касается образовательного курса, который мы обсуждали в рамках Санкт-Петербургского форума. Да, действительно, мы планируем его организовать. У нас уже есть приблизительные мысли о том, как он должен быть организован и что должно входить в тематику данного курса. Ну, в общем-то, мы сейчас находимся на технической стадии, и как только у нас а, все ресурсы позволят а, этот курс а, привести к состоянию готовности, он будет а, выпущен, я думаю, что это произойдет уже в следующем году, и первый м, поток, первая наша группа уже наберется в 2018 году. Надеюсь, все наши самые активные участники в эту группу попадут. Mm -hmm. Так, какие были еще, друзья, вопросы, напомните, от Елены? По содержанию... По содержанию площадь мы площадь расскажем, мы да. да. И, если не ошибаюсь... Все. Все, да? Да. Ну, что ж, тогда давайте сначала все-таки мы закончим с нашей общей э, тематической частью, о которой мы начинали говорить до того, как э, переместились в Екатеринбург. Итак, мы берем э, образ нашего молодого незрячего человека, и рассматриваем его с трех а, аспектов. Конечно, аспектов может быть любое количество, но вот те мы вещи, три о которых мы будем говорить, да, с нашей точки зрения, показались нам наиболее значимыми. Итак, эти аспекты следующие. Это реабилитированность человека с инвалидностью, это его активность, и это... Об... Его образ. образ, да, это его образ, который он транслирует в окружающее его общество. Не знаю, насколько подробно сейчас мы будем э, на этом останавливаться. Возможно, имеет смысл сохранить некую интригу и для тех, кто будет участвовать э, в этой площадке и увидит, и сможет с нами, может быть, э, в чем-то согласиться, а с чем-то поспорить... Ну и для тех радиослушателей, кто э, физически не будет присутствовать на форуме «Крымская осень», мы в любом случае в нашем следующем эфире обязательно расскажем о том, как э, этот блок происходил, и э, ну, удалось ли нам задуманное воплотить в жизнь, или, может быть, мы э, получили какие-то новые точки для размышления.
2: Ну здесь я бы еще вот какой момент э, обозначил бы, что то форум все-таки для чего существует? Да, для того, чтобы мы встретились, пообщались, обменялись опытом, обсудили какие-то важные вопросы. Мы, говоря об этой общей лекции и о видении нами современного вида молодого инвалида по зрению, предлагаем ту концепцию, которая на данный момент кажется правильной нам. Но мы будем очень благодарны и участникам форума, и тем, кто включится, возможно, в эту дискуссию позже, э, за, собственно, ответные какие-то реакции. Да, э, можно согласиться с нами, можно еще лучше с нами не согласиться, подискутировать, э, и чтобы мы каким-то образом пришли вот вместе к какому-то единому пониманию э, той стратегии, э, как мы развив... будем развивать э, вот это видение, и содержание молодого
0: человека с инвалидностью по зрению. Да, так что включайтесь активно в процесс, дискутируйте с нами. Напоминаю, что сегодня вы это можете сделать по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Также к вашим услугам Skype Воз присоединяйтесь к нашему разговору. Мы будем рады слышать вас в нашем эфире.
4: Да,
1: ребята, у меня такой вопрос. Вот я была на форуме Крымской осень осень-2015», по-моему, да,
3: 15.
1: Но я была как гость, поэтому особенного участия в программе форума не принимала. А вот расскажите, ну, какие были изменения, да? То есть, допустим, с первого форума, на котором мы присутствовали, и вот на сейчас. То есть есть какой-то прогресс, какая-то тенденция к тому, чтобы ну, сильно менялась программа и вообще сюжет форума.
0: Ну, да, конечно, мероприятие было совершенно по-другому составлено, и цель, наверное, была другая, потому что по составу участников на форуме в 2015 году где-то более 50% были жителями Крымской Республики, uh -huh. и прежде всего функция мероприятия 2015 года это, наверное, трансляция опыта Российской Федерации, да, Всероссийского общества слепых, тех наработок, какие существуют да, для именно наших новых присоединившихся участников. И, в общем-то, наверное, более такой общеинформационный был форум 15 года. Не было секционного деления, не было отдельных направлений, все мероприятия были общими, да. Общими, угу. да и поэтому, наверное, вот отличие 2015 года, конечно, наиболее сильное. В 2016 году уже это деление появилось, уже появились те направления, которые присутствуют и сейчас. То есть, это
1: третий форум? Это понимаю. третий
0: форум, да, естественно. Ну, если мы берем Крымскую осень именно вот в таком да, всероссийском да. масштабе, да, это третий форум, потому что он вылился из мероприятия, которое в Крыму проходило традиционно уже более 25 лет. И, насколько я понимаю, сейчас вот как раз в эти дни заканчивается вот в локальном в масштабе как раз тоже «Крымская осень». Более э, такой социокультурной направленности это мероприятие является. Что касается Всероссийского форума «Крымская осень-2017», то он, э, ну, наверное, уже действительно подчеркивает и э, объясняет те тенденции, которые сейчас существуют во Всероссийском обществе слепых, Здесь присутствует рекордное количество регионов. Почти 60 регионов из 75 будут у нас на различных площадках, будут представлены в наших четырех направлениях. И я думаю, что ну, по масштабу, по содержанию это, возможно, ну, наиболее информативное мероприятие из тех, которые происходили за последние годы в системе наших мероприятий в системе ВОЗ. Говоря о том, что будет проходить на нашем направлении уже для участников, которые записались на нашу секцию, повторюсь, у нас предусмотрено три четырехчасовых занятия. В первый день мы как раз посмотрим, послушаем, поговорим о том, что происходит в жизни молодежного движения, в разных уголках нашей страны. Мы обменяемся опытом. У кого этого опыта пока еще не очень много, мы с этими людьми поговорим о том, как они представляют себе молодежную работу, посмотрим на их взгляды, на проблемы, существующие в молодежном движении, и постараемся помочь им предоставить необходимую информацию, поделиться своим опытом и опытом коллег. На этой площадке у нас будут презентованы, подготовлены информационные сообщения по каждому из присутствующих регионов. На информационное сообщение будет отводиться 5 минут, не более 5 минут, и после каждого информационного сообщения участники смогут для себя сделать выводы и какую-то вот такую внутреннюю оценку, выступающего поставить. Это будет важно для того, чтобы в конце нашего блока каждая делегация смогла отдать определенное количество баллов той или иной понравившейся делегации, поддержать понравившегося выступающего человека. Причем Сколько этих баллов будет, мы с вами узнаем уже непосредственно на месте. Ну, главная цель у нас
2: это все-таки такая агрегация, консолидация информации э, о том, что происходит в тех регионах относительно работы с молодежью, в которых что-то происходит, э, и какие потребности и запросы есть э, у тех регионов, пока, у которых пока еще э, не очень что-то происходит.
1: Вот как раз последние получили план, да, по которому сейчас готовят э, свои сообщения. То есть рассказать э, и выступить смогут все. Да, то есть не, не будет такого, То есть мы хотим
2: да, получить что... вот, а, информацию, чтобы мы все а, получили информацию о том, да, где мы сейчас находимся а, и что нам нужно, чтобы
0: да. двигаться дальше. И то а, количество баллов, которое получит а, суммарно та или иная делегация, тоже будет а, а, суммарно входить в зачет по молодежной нашей секции. Что касается второго нашего тематического блока, то он будет посвящен э, мотивации. Об этом подробнее, наверное, расскажет Паша.
2: Ну, я бы немножко по-другому бы сформулировал: да, он будет посвящен личной эффективности. А, ну, в общем, это будет тренинг, уважаемые дамы и господа. А, и мы с вами поговорим, обсудим и разберем э, некоторые вещи, которые связаны с э, достижением целей, с э, личной эффективностью и э, с активной деятельностью. В общем-то, я, э, ну, как, может быть, некоторые из вас знают, да, что помимо в, в моей деятельности во Всероссийском обществе слепых, у меня есть маленькое хобби, я практикующий бизнес-тренер.
1: И, Маленькое такое хобби. Да,
2: и я подготовил небольшую программу. Я думаю, что это будет только началом э, большого нашего взаимодействия в этой области. Этот, э, эту программу я назвал «Стратегии и тактики личной эффективности». Э, и, собственно, мы с вами по поговорим да, о том, что, вызывает, э, что является причинами неэффективности, да, что мешает нам достигать своих целей, и что, собственно, делать, и как мыслить для того, чтобы э, нивелировать вот эти препятствия, э, и как позитивно относиться к, к себе, к своим желаниям, и э, управлять, собственно, своим сознанием, э, достигать э, вз... э, гармонии, так сказать, э, с собой, и смотреть четко на то, что мы хотим достигнуть и на то, что мы можем достигнуть.
0: Да, вот этому будет посвящен второй наш блок нашей секции. Третий блок будет состоять из нескольких тематических частей. Одна из них будет посвящена социальному предпринимательству, эта тема уже а, была рассмотрена на всероссийском мероприятии, на нашем молодежном форуме в Санкт-Петербурге. Но, по мнению некоторых участников, которые этот, а, это мнение потом нам высказывали, эта тема показалась недостаточно раскрыта а, в, а, в рамках этого мероприятия. Какие-то вещи остались а, вот, все-таки вне рамок той секции, которая была предложена. Поэтому мы посчитали э, нужным еще раз об этом м, поговорить. Пригласили специалиста из э, Симферополя, который имеет э, опыт в области социального предпринимательства. И в рамках этой площадки мы с вами сможем обсудить э, данные практики, может быть, э, обменяться идеями по вариантом создания собственных каких-то бизнес-идей. Кроме того, в рамках третьего блока мы обсудим, может быть, те инструменты, те возможности, которые дают нам социальные сети, и как мы можем развивать, поднимать и выводить на новый уровень деятельность своей Молодежной структуры, своей местной региональной организации, как привлекать молодежь с помощью этого инструмента.
1: Нужен ли Инстаграм, например?
0: Нужен ли не зря, чему Инстаграм? Как его вести? Нужен ли это делать? Какие от этого мы получаем плюсы? Может быть, какие-то минусы получаем?
1: Я хочу сходить на эту лекцию.
0: А, да, хорошо. Я вообще придется.
1: Хорошо, я готова.
0: Мы, мы попробуем обеспечить твое присутствие на этой лекции. Ну, естественно, будут еще а, темы, которые мы обязательно затронем в рамках наших а, блоков. А, все и, все а, эти темы мы с вами обсудим в нашем следующем эфире. Возможно, что-то будет предложено а, в ходе проведения мероприятия. Об этом мы, может быть, даже еще не знаем. Но одно мы знаем точно. Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы те площадки, которые будут проходить, которые мы вам предлагаем, были максимально интерактивными, были максимально адаптированы под ваши запросы. Ну и для этого мы должны получать вашу обратную связь, ваши пожелания, ваши отзывы. И мы стараться будем их, естественно, для себя тоже учитывать. Ну что ж, друзья, наше время потихонечку подходит к концу. Я думаю, что мы с вами, конечно, еще не обо всем поговорили. Но вот такой момент, наверное, более эмоциональный, скорее всего. Вот ваши ожидания от форума «Крымская осень». Часто мы спрашиваем участников, чего они ждут от мероприятия, на которое они едут. А чего ждут организаторы мероприятия? Павел. Какие вы молодцы.
2: Ну, я, собственно, продолжу вот ту мысль, которую я, собственно, начал в самом начале. Мы эти мероприятия организовываем для того, чтобы мы могли договориться друг с другом понять, что мы делаем и чего мы хотим делать дальше. Куда, собственно, движется наш такой молодежный паровоз. И я надеюсь, что результатом, собственно, этого форума будет усиление желания многих людей продолжать работать в этой сфере и продолжать это делать максимально эффективно а, и максимально полезно для, для себя и для всех остальных участников молодежного движения.
1: Да. Теперь скажу я. Быстренько. Для меня первым мероприятием в системе Всероссийского общества слепых да, стал Всероссийский образовательный молодежный форум ВОЗ-2017. все было новое, интересное, необычное. И вот одно из самых ярких впечатлений было то, что после каких-то занятий на площадках и на тренинговых, и еще ну, после каких-то круглых столов была сразу заметна обратная связь, то есть э, все участники выходили заинтересованными, э, увлеченно обсуждающими то, что они сейчас услышали, э, или то, э, чему они смогли сейчас научиться. Вот очень хочется, чтобы э, в, на форуме «Крымская осень» было все примерно так же, и мы смогли заинтересовать всех.
0: Да, я уверен, что так и будет, надеемся, что действительно наш поезд будет... Держать то направление, которое важно и нужно большинство его пассажиров, и пассажиры были бы более активными и периодически брали штурвал в свои руки. Количество вагонов постоянно возрастало, и люди из разных регионов... В них тоже ехали бы и принимали активное участие в нашем движении. А тот паровоз, в котором едем мы с вами сейчас, уже потихонечку прибывает к нашей финальной станции, и мы с вами вынуждены проститься на две недели, за которые как раз те события, о которых мы сегодня говорили, произойдут. И мы обязательно с ними с вами. С вами поделимся, поделимся. с вами, вами, вами Вилей, Василий Дрожин, да.
1: Павел Обиух и Дана Мерзлякова. Эфир наш обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. До встречи, друзья, в следующем эфире.
2: Пока-пока. Счастливо.
0: Повтор программы.